0: Доктор-пациенту, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Хороший. Кажется, болезнь назовут в вашу честь. <смех> <смех>
1: <смех>
0: <смех> Поехали. У нас сегодня а, второй подкаст. Пишем его вместе также я, Виктор Бурмистров и Федор Локтев. Ваши верные проводники в мир а, прекрасного, светлого, счастливого, радостного будущего. Полного удовольствия. О. Мы сегодня про стресс будем с Федором разговаривать. Кажется, важная тема. Вот. И вы просили, просили тоже стресс немножко озвучить после нашей темы про коммуникации. Видимо, тема коммуникации вызвала сильный стресс у наших слушателей. Но ничего, их к коммуникации подтянем и про стресс поговорим. Может быть,
1: после этого переслушайте потом еще раз. Федор, про что будем говорить сегодня? Привет, Виктор. Да, мы сегодня поговорим о стрессе. Действительно, хороший переход от коммуникаций и в, в некотором смысле будет дополнять наш рассказ предыдущий. Вот, поговорим сегодня о направленности стресса изнутри-наружу, снаружи-внутрь, о аспектах, граничащих с тревожностью, и вообще поговорим про креативность стресс. Здесь можно, конечно, сразу зацепиться за вопросы креативности и стресса, довольно интересный аспект, но не будем сразу говорить про него и начнем с того, что вообще стресс, как вот абстрактное, как явление в нашей жизни, это нормально, он присутствует, он есть и, что немаловажно, есть позитивный аспект стресса, и существует такое понятие, как оптимальный уровень стресса, который как раз-таки наоборот способствует продуктивности, и обратная сторона – это дистресс, уже негативные коннотации, как раз-таки на которые мы будем с вами сегодня фокусироваться для того, чтобы понять, где находится эта грань между здоровым стрессом и дистрессовыми проявлениями. И хочу начать с того, что вообще это, несмотря на то, что и то, и другое может начинаться похоже и иметь небольшую разницу в самом начале, последствия этого, конечно же, радикально разные, диаметрально противоположные, и дистресс может Но вести... Давай я тебя здесь остановлю
0: уже. Я бы сказал даже, что начинаются они не то, что могут начинаться одинаково, они в принципе начинаются одинаково, начинается все со стресса. Начинается все с какого-то волнения вообще, потом перерастает тревожность, возможно, потом это может заехать в стресс, а стресс превратится в дистресс. В чем разница между стрессом и дистрессом? Стресс – это кратковременное, краткосрочное проявление в виде реакции на какую-то ситуацию, на стрессор, на раздражитель, а на человека какого-то, например, может быть это легкий стресс. Но давайте запомним, запомним одно, друзья. Стресс как физиологическая реакция, он вообще длится примерно 3 минуты.
1: Да, если я правильно тебя понимаю, ты имеешь в виду, что стресс – он ну не знаю, в любой бытовой ситуации, да, мы с чем-то столкнулись, наступили на ногу, я не знаю, такси ну, да. облило грязью, да, расстроились, ну, да, да. как-то там раздражились, и оно потихонечку уходит. Все, выплеснули про себя, что-то сказали, может, вслух, да. и, и уходит. Это имеется в виду краткосрочное, и, Виктор сказал ты, про постоянное, имеется в виду над какой-то, ну, либо аспектом, либо ситуацией, то есть над чем-то... Ну да, то есть, смотрите, если, если тебя облило грязью такси, машина, неважно,
0: облил тебя грязью. Ты такой, неприятно, что-то придется пойти переодеться, блин, вот водила, проехал, ну, неаккуратно, типа, неприкольно, но как бы жизнь твоя не разрушилась от этого. Если ты ходишь потом весь день и проклинаешь его, желаешь ему всего негативного, не знаю, от болезней до смерти, ну, вот здесь это, скорее всего, уже дистресс, и, в принципе, это говорит, скорее всего, о том, что твоя психика... Плохо функционирует. Федь, расскажи про цикл вообще превращение стресса в дистресс, чтобы люди, может быть, научились отлавливать это в себе, вот в этих этапах разбираться.
1: Начинается, как мы с, с чего вообще начали, что с простого стресса. Дальше здесь появляется небольшой аспект тревожности, который начинает сопровождать в разных ситуациях, и вообще он превращается ну, в общую нервозность, общие. Тревожный фон, вот то, что называют тревожным фоном. То есть, она все сферы жизни прямо проникает во
0: все сферы жизни. То есть, если вы поняли, что конфликт на работе вы несете домой, ситуацию из дома несете на работу, облитый, не знаю, таксист не остановился, вы это два дня крутите. Если вы понимаете, что ситуация, все проникающая во все сферы жизни, Ребят, это
1: дистресс, это вы в, пер в перманентной такой тревоге находитесь жуткой уже. Слушай, но это еще полдела. Он мало того, что проникает, просто идет за тобой, он еще и начинает разрушительно влиять на каждую из этих аспектов, хотя он начался вообще с, одно, с, с одного случая, с там, одной сферы жизни, и потихонечку он начинает э, разрушать и даже приводить к первым стадиям выгорания.
0: Да, давай просто не будем уходить в тему выгорания, про выгорание сделаем э, с тобой еще отдельный подкаст, только добавлю здесь, если вы начинаете чувствовать проявление на физическом уровне, это последняя стадия вашего, вашего стресса условно, вашего тревожного расстройства. Потому что если это перешло на телесный уровень, у вас уже тело начало сыпаться, это значит, психика уже не справилась. То есть, помимо того, что вы испытываете постоянную эту тревожность внутри нагрузку стрессовую, вы уже начинаете понимать, что у вас что-то болит что у вас сон нарушился, силы уходят непонятно куда, хотя, может, вы и не работаете, вот, это вы заходите как раз в ту стадию такого сильнейшего дистресса, который, да, связан уже тоже с серьезным, серьезным выгоранием, может быть связан, может быть связан, вот, обращайте на это внимание.
1: Про телесность добавлю, Виктор, к твоим словам, что одно дело, как у всех у нас бывает, напряжение, ощущение вот этой нервы, нервозности, тревожности, стресса, чего угодно – но и вообще, и вегетативная система начинает более активно влиять на, на жизнь, э, активизируется режим бей-беги, и мы вообще перестаем иметь возможность продуктивно жить, мыслить, создавать, творить и так далее.
0: И вот здесь важный момент – подумать про то как дистресс влияет на вашу способность думать и создавать, потому что наш мозг устроен таким образом, что если он переключается в режим, о котором сказал Федор бей-беги, он не способен продуцировать какие-то мысли, анализировать. И Если у вас сложная творческая работа, сложная умственная работа, то в состоянии дистресса, в состоянии постоянного перманентного стресса Ваша продуктивность будет постоянно стремиться в нулю. Дальше вы будете переживать о том, что вы что-то не успеваете, не выполняете, загоняя себя еще в еще больший как бы, дистресс. Дальше вам скажут привет ваше тело в виде каких-нибудь серьезных болезней, которые, возможно, будут неизлечимы в тот или иной момент, если упустить связь тела, психика. Да, Можно просто помереть, будет очень молодым и красивым. Не стоит это делать, доводя себя до больничной койки. Давай, может, нашим слушателям советы полезные дадим, которые мы с клиентами используем в работе, в том числе, которые свой эффект хороший имеют в индивидуальной работе. Как вообще справиться со стрессом, как избежать вот этого дистресса, как не впадать в него, как его идентифицировать и выходить
1: из него. Да, давай тогда обсудим, что источником стресса может быть как какие-то результаты событий, действий извне, это, например, обычные нагрузки, дедлайны, ну, то есть что-то, что имеющее, конечно, отчасти повторяющийся хронический характер. Давай
0: так, начнем. Если у стрессового фактора внешнего есть начало и конец, это более-менее можно считать нормальным чем-то. Но если он извне идет, у него сначала типа, дедлайн на работе, какая-то задача сложная, но интересная. Да, где-то стрессанули, это позволило даже как-то силы, сила, как это слово называется, вот это вот. Вспомните? Ну, типа,
1: вылить? Восстан, вы ну, как вы будто даже немножко
0: силы, да, как будто даже буст такой произошел некий, там, гормоны немножко взыграли на легком стрессе, там, и адреналин поднимается. Но это все, в принципе, запускает нормальные механизмы э, с цепочками этих всех э, э, дофаминовых, серотониновых э, связей. И, и вы можете классно креативить что-то создать. Но такой стресс, стресс легкий будет жим, жим А если у него начало-конца как бы нету этого явления, и вы постоянно находитесь там, не знаю, в токсичной культуре организационной. Но у нет ни начала, ни конца, она просто токсик. Но мы, кстати, еще поговорим про это, потому что это ваша проекция вашей внутренней токсичности на корп культуру, Или это внешняя корп-культура токсичная? Вот это важный вопрос тоже, ребят. Бывает тогда, что и внешняя среда предполагает такой стресс в виде культуры такой постоянно стрессовой и тогда вам надо понять, вы готовы в этом жить или нет, вам это подходит или нет. А бывает, что внутренний мир наш генерит постоянный этот стресс, постоянную тревогу, она исходит изнутри нас, и она никак не связана с внешним миром, мы ее генерим сами внутри себя. Но присваиваем ее внешнему миру, так работает защитный механизм психический, он выкидывает из вас во вне, говоря, «это все плохой мир». И здесь нам Федор детально расскажет, как этот механизм отрабатывает вообще.
1: Начнем вообще с простого, что защиты, и как они называются защиты, они позволяют организму и психике избавиться от чего-то и наиболее безопасно для самой, с, само, самой себя же пройти, и справиться с чем-то и так далее. В данном случае мы говорим про проекцию. Когда мы говорим о том, что другой какой-то внешний объект, вот он плохой, у меня все хорошо. Вот, эм, продолжая... И говоря о том, что мы даем сейчас с Виктором рекомендации, исходя из стресса, который уже начал проникать по чуть-чуть ваши в другие сферы жизни, ну, может быть, прям супер проблем еще нет, вы спите еще, может быть, нормально, но уже потихонечку дома начинаете агрессировать, как-то цапаться с домашними и так далее. Здесь рекомендация будет разорвать вот порочный замкнутый круг нахождение в этой спирали постоянного ухудшения своего состояния и усугубления этого стресса. Мы с тобой уже упомянули о телесном аспекте стресса и его проявлении в теле, поэтому из, mm -hmm. одна из рекомендаций будет имя, таким же способом от него как минимум контролировать и, и, уйти. и mm -hmm. уйти, не накапливать и так далее. Поэтому прорабатывать свое тело, развивать его э, как развивать тело.
0: Развивать его как тело. Смотри, что я думаю на этот счет. Мы говорили, что тело – это последняя инстанция для уже стресса. Да? Если на телесном уровне что-то проявилось, это уже совсем плохо. Поэтому, друзья, если вы нас слушаете сейчас и понимаете, что ваше тело уже пошло не в ту сторону, то мы и начинаем работать со стрессом, с этим внутренним драйвером стресса именно с тела. Потому что с психикой можно работать только в поле кабинета психолога или коуча. Но ну, не можем мы сами себя прорабатывать. А вот с телом мы можем работать сами. И с этого мы и начинаем. Федор, какие для тебя наиболее классные методы работы с телом, чтобы этот стресс перерабатывался? Как ты работаешь? Может быть, ты клиентам что-то рекомендуешь, и что на практике показывает хороший результат?
1: Я бы перед примерами сказал, что для меня стресс и как я его рассматриваю, работаю с ним, это необходимо иметь, назовем ее рутиной избавления избавление от него. То есть знать для себя работающий метод, не накапливать этот стресс. Лично для меня это плавание и медитация. Я вот там обожаю,
0: например, йогу, пилатес. Я сейчас не говорю про какие-то силовые нагрузки. Для сознания лучше, конечно, йога, пилатес. Я очень люблю вот это направление. Я не плаваю, в отличие от Федора. Я вот еще только медитирую. Но с чем я столкнулся, Федор? Когда ты начинаешь с клиентами проговаривать методики эти, очень сложно людям заходит новая привычка в виде медитации, тем более уж там пойти в зал на йогу или поплавать, но ну это особенно у, у там, топов, предпринимателей, у них еще времени очень мало, но даже медитацию 10-минутную вот люди игнорируют. Что бы ты порекомендовал, с чего начать все-таки работать с телом, для тех, у кого может быть сопротивление к этому, или что-то это кажется чем-то супер новым и странным. Вот как начать-то вообще? Мы-то хорошо, что такие красавчики прокачанные, уже 10 лет этим всем занимаемся на волне. А тем, кто только заходит в это, хочет начать работать с телом, чтобы стресс снижать, как, как им помочь?
1: А, Виктор, хотел напомнить и тебе, наверное, и нашим слушателям, что. Ну, и мы с тобой с чего-то начинали. Ну, не, не важно, не мы с тобой, просто кто угодно. И эта рутина тоже с чего-то начинает. Я, не, я, говоря о своих методах, которые работают, они были, они в какой-то момент нашлись. Поэтому я бы сказал, что попробуйте просто, я не знаю, сделать приветствие солнцу утром. Три кружочка. Просто прокрутить свои суставчики. Кстати, и будет просто булка утра знаешь по-другому.
0: Знаешь, иногда, что я э, тоже... Э, Рекомендую и находит отзыв такой достаточно эффективный. Есть такой некий замкнутый круг, когда совсем организм истощен с точки зрения микроэлементов и витаминов, то и, правда очень плохо работает. И нейромедиатор, нервная система плохо работает. И все вызывает больше раздражения, чем. Как, то есть. Там, там, то есть медитация вызывает раздражение, все вызывает какое-то такое бесячество. Не хочу ничем заниматься, вообще ничем не хочу, уже и так столько дел. И я иногда, когда вижу такое сопротивление, прошу, прошу людей сдавать анализы просто на определенный набор микроэлементов, витаминов, и очень часто оказывается, что просто в таком дефиците, там Дэшка, Бэшка, магний, с железом проблемы, и когда организм так уже истощен, а мы сейчас говорим о том, что мы работаем с телом, мы пробуем работать с телом сами, то вот, вот, вот эти все, вос, восполнив запасы э, всех необходимых микроэлементов в которых я сейчас, и витаминов, в которых я сейчас сказал, на протяжении месяцев примерно уже можно на такой более рабочий функциональный уровень поднять физиологию. И после этого у многих вот моих клиентов как будто открывается вот это вот э, окно возможностей. Они такие, о,
1: можно пойти и поплавать, можно пойти и помедитировать. Да, отличная мысль, Виктор, и получается, что если собирать вот это все, что мы с тобой сказали, в кучу, то, казалось бы, такой незначительный аспект, как ну, стресс или естественный для нашей жизни, может накапливаться и вообще проявляться очень серьезно, настолько, что есть э, ряд сценариев, при которых, ну, хорошо бы обратиться к специалистам. В той или иной области, говоря о теле, тело и то, что ты привел, говоря о душе и о своих психических силах, тоже обращаться за, и не стесняться обращаться за этой помощью.
0: Слушай, дорогой мой друг, я вот с высоты своего 38-летнего полета могу сказать одно, что каждый специалист, то есть на, на каждую проблему надо идти к специалисту. Компрессы из ромашки помогают, если это маленький прыщик где-то на лице вскочил. Понимаете, если у вас, не знаю, серьезные нервологические проблемы, проблемы со сном какие-то колоссальные, у вас там дергаются глаза, ну, ребят, займитесь здоровьем. Поэтому мы идем тело лечить к физиотерапевту, к неврологу, к эндокринологу. Начните с терапевта, пускай вам просто пропишут, какие анализы задать. А если хороший доктор, он знает, что прописать. Вот. И мы занимаемся своей психикой, потому что, смотрите, что если лечить только тело, да, тело мы снимаем симптоматику. Все очень хорошо помогает, но... Если мы не прорабатываем наши внутренние психические конфликты, все, что происходит с нами изнутри, ну, мы будем постоянно должны, как бы, будем тогда заниматься только телом и вечно держать его, пытаться в тонусе, чтобы там... Потому что тело держит психический аппарат. То есть, да, мы можем пойти этим путем, но нужно ли... Только иметь крепкое тело и постоянно рушащуюся психику. Поэтому мы идем как к терапевту, физи физи физиотерапевту, который занимается телом, так и к психотерапевту или к хорошему коучу, который имеет инструментарий глубокий психо психологический да, работы, работы с людьми. То есть и на балансе работы и с телом, и с психикой мы начинаем уже лучше реагировать на внешние какие-то стрессоры, лучше понимать себя, не так много тратить микроэлементов и витаминов на проживание стресса, потому что когда ты живешь 3 минуты стресса, это одни ресурсы задействуются. Когда ты день живешь тот же самый стресс, это другие ресурсы задействуются. И вместо того, чтобы колоть каждый день себе карнит или мельгаму, чтобы у вас витаминов В хватало, можно поработать с психикой. Все. Очень далеко уже ушел. Короче, работаем в два, в два, бьем в две
1: мишени. Физическую и психологическую. Они всегда тесно связаны. Ну и те рекомендации, которые мы сегодня давали с тобой, они и направлены на повышение вот здесь и сейчас своего, своей возможности справляться со стрессом. Потому что в отсутствие вот аппарата, существующего для того, чтобы с ним работать, ну, не получится сам себя, знаешь, как Мюнхгаузен за волосы вытащить из этой истории. Начать можно, поддержать – да. Работать надо целенаправленно.
0: То есть, если физикой... Давай такой... Физикой вы можете заняться сами, вот исходя из того, что проговорено, да? Психикой вряд ли. Все, поэтому... Занимаемся в две стороны. Вот Физика – это здесь и сейчас. Реально снять все это и не рассыпаться в будущем. А психика – это вообще большой залог в целом на, на то, что вы доживете до глубокой
1: старости в нормальном виде. Виктор, давай, наверное, на сегодня закончим, закруглим. Все с тобой обсудили, даже подытожили. Слушаем, внимаем, работаем над стрессом, не накапливается Да, друзья,
0: да. да, но вы пишите там, где вы нас знаете, видите, слышите. Мы готовы к диалогу с вами. Плюс ко всему мы в скором времени начнем звать классных гостей, поэтому у нас будут тройнички интересные, динамичные. Так что вы давайте фидбэк, активно вступайте с нами в такой, пускай незримый, заочный, но все-таки диалог. И мы будем стараться тоже вас радовать, как по мере возможности...